0: タロケンの鉄道日知トークです。この番組は最近鉄オタに復帰したタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。えー、まずは明けましておめでとうございます。えー、本でも鉄道日知トークをよろしくお願いいたします。えー、と、本来はですね、去年のうちにもう一回配信するつもりでいたんですけども、えー、まあでも万が一何かあって配信できないかもしれないので、ということで、えー、前回、えー、年内の最後のご挨拶させていただいたんですが、えー、しておいてよかったですね。えー、あの直後に物の見事に風邪をひきまして<笑>、えー、え正月三日日はほぼ寝ておりまして<笑>、結局あれが最後の配信になってしまいました<笑>。で、まああのー、結構ちょっと喉をやられててですね、まだ今でもちょっとたまに痰が絡んだりするんですけど、なかなかの声が出しにくかったんで、まあ、配信がですね、まあ、ここまで伸びてしまい、まして、えー、なかなか始められなかったんですよ。はいまあ、とりあえずは、あの、2012年第1回目の配信ということでですね、えー、また今年も頑張って続けてきたと思いますので、よろしくお願いいたします。で、今回はですね、何の話をするかというと、えー、っと、去年の、えー、クリスマス時期にですね、えー、っと、まあえー、またしても東北の方に行ってきまして、まあ、とは言っても、あの、前回みたいに北東北の方じゃなくて、えー、仙台と、山形のあたりですね。まで 2、3 日、ちょっと行ってきたんですね。で、まあこれもその前段があってですね。まあそれよりももっと前のですね、いつだっけ ?10 月ぐらいだっけえっと、プロレスかなんかで東京に行ったんですよね。で、一泊して翌日に結構時間があって、その時浅草に泊まったのか。で、特にあの、何の予定もなく、まあ浅草のあたりをうろうしたりとかですね。あとはなんだあの、東京スカイツリーを見に行ったりとかしてたんですけど、あの、急にですね、あの、スペーシアに乗ろうっていう話になってですね、なんでなんだって話なんですけど、<笑>たまたま海目に入って、あのなんだ、うちの奥さんがあれ乗ってみようかって言ったっていう珍しいパターンなんですけどね、うん。で、昼ぐらいか、昼ぐらいに浅草を出るスペーシアに乗ったんですよ。で、しかもなんだ、最初は普通の、あの、指定席に乗るつもりだったんですけど、あの、個室が目に留まりまして、これ乗ってみようかっていうことになってですね、全部思いつきやよって話なんですけど。<笑>本当に思いつきなんですけどね。で、まあ、たまたま開いてて、ちょうどあの、平日の昼の時間なんで、まあそんなに混んでもないですよね、きっとね。うん。で、まあ、個室に乗ってですね、え鬼、ー、怒川温泉のあたりまで一応送してきたんですけど。<笑>で、なかなかそれが快適でですね、あの、ま病、あ、みつきになったと言って、えー、言えばいいのかな<笑>あの、味を締めていったらいいんでしょうか<笑>またあれを乗りたいねって話になってですね。で、で、せっかくなんで、あの、なんだろ。まあ、最初にその、自由ガに乗った時は、まあ、スペーシアはね、鬼川温泉止まりなんですけど、えー、っと、まあ、帰り戻ってくるまでちょっと時間があって、えー、っと、鬼川温泉の、えー、っと、なんだ、まあ、温泉にもちょっと入って、で、あと、せっかくなんで、えー、一駅だけ夜間鉄道のところに、あの、足伸ばしたいなと思って、えー、新藤原の一個向こうの龍、龍王橋だったかな駅まで行って、まあ、すぐ引き返してきたんですけどね。えー、で、まあ、この先ずっと乗っていくと合図の方に出るよって話をその時してて、まあ、せっかくなんで、じゃあ、今度はスペーシアからさらに、その先まで、えー、乗り継いで合図の方まで抜けようっていう話になりまして、で、まあ、それで、まあ、その後、どこに、どこをどう回るか、まあ、考えたんですけど、まあ、最終的に、えー、っと、なんだ、会津若松まで出て、で、まあ、山に出て、で、まあ、仙台まで行き、えー、で、山口、えー、じゃないよ、えー、っと、なんだ、山形の方を回って帰ってくるっていう工程を取ったんですね。まあ、それを、えー、先月の23日から25日の、まあ、クリスマス時期の連休の時ですね、に行ってきたわけです。で、まあ、あの、まあ、それも、それの前にプロレス観戦が東京であったんで<笑>、ま、東京までは、あの、スンプラインで来たんですけど<笑>、で、まあ、浅草に一泊して、で、まあ、スペーシアに朝乗ったわけですね。で、まあ、まあ、前回と今回スペーシアに乗ってですね、あの、しかもまた個室に乗ったんですけど、あの、なかなか色々と面白いところがあってですね、あの、なんだろう、スペーシアってあれなんですね、あの、車内に、えー、は、なんだ、まあ、販売カウンターがあって、そこで弁当とか飲み物とかが買えるんですよね。うん。なんで、なかなかなんだろう、ここまでの車内販売の、販売カウンターがある、でしたって最近ないんで、昔はなんだろう、昔の、昔って,言っても相当大昔ですけど、大昔の近鉄のスナックカーの、スナックコーナーとかが多分こんな感じだったらだろうなと思うんですけどね。えー、いつの話なんでって話なんですけど。多分昭和50年ぐらいとかするぐらいじゃないのか。スナックコーナーが営業してたのあの、12000系とか12200系がスナックかと言われるゆえんのスナックコーナーですけどね。えー、まあ、そんな古い話はいいんですけど。うん。あの、ちゃんとそういうなんだ、売店みたいなのが社内にあるんですよね。うん。ま、もちろんワゴンを、あのー、転がして、車内にも販売には来るんですけど、まあ、自分でそこのカウンターにも買いに行けるんですね。で、そこになんとですね、あの、ビアサーバーが置いてあって、なんと生ビールが売ってるんですよね。<笑>ま、僕は飲めないんですけど、うちの奥さんは、あの、ビールとか飲むんで、あの、列車の車内、しかもこ室しゆったりとこう、あの、くつろぎながら生中が飲めるっていうですね、素晴らしい列車だということがわかりました。で、あとなんだろう。前回、これは前回10月に乗った時に食べて、知ったんですけど、日光松寿司っていうのがあって、あの、本当は日光の方で売ってる駅弁なのかなで、ちゃんとなんだろ、笹とか竹皮とかに放送されてて、あの、見た目もちゃんとしてるんですけど、で、10月の時にスペーシアの車内ですごい食べてみたらすごく美味しくてですね、これはうまいんでまた食べたいなと思って、で、今回もあの、食べようと思ってですね、生中と一緒にあの、そのサービスカウンターに行って、日光コ・マス・シありますかって聞いたら、あの、ニッコ・マス・シは期間限定発売になってまして、えー、現在は予約いただいてないと販売しておりませんとか言われてですね、<笑>ちょっとがっかりしてしまいました。まあ、ネットで調べると、日光の方で、えー、っと、駅弁としてかな売ってるようんで、まあ、ニまで行けばいつでも食べれるし、まあ、通販でもまあ、買おうと思えば買えるのかみたいなんですけど、あのー、どうもスペーシアの社内ではその2個増す寿司は期間限定で売ってるときと売ってないときがあって、まあ売ってないときもどうもなんか予約をすれば取りやすといてくれるようなことは言ってたんですけど、うん。まあちょっとあの、これも楽しみにしていったんで、あの、食べることばっかり帰って話したんですけど、<笑>あの、まあそれは否定できないんですけどね、うん。あの、それが食べられなくてちょっと残念だった思いを今回はしてきました。まあ、あの、まあ、とは言いながらもですね、あの、スペシャの個室でくつろぎながらですね、え鬼、ー、怒川温泉まで出たわけですね。で、まあ、乗車時間がそれで2時間ぐらいなのかな。うん。で、まあ、鬼怒川温泉からですね、あの、休校だったかな。まあ、浅草から直通してきてる。えー、っと、藍津田島行きの列車に乗り換えてですね、えー、そのまま野岸鉄道に入り、えー、さらに藍津鉄道にも入っていったわけですね。で、まあの、乗って、って気がついたんですけど、あの、なんだろう。野岸鉄道は、まあ、もともと国鉄時代に工事が進められてて、まあ、でも、あの、国鉄の財政悪化で工事が凍結されてたところを、まあ、最終的には、あの、野岸鉄道として開通させる。ということで、開通した路線なんですけど、あの、なんだ、いわゆる鉄拳公団鉄道建設公団ですかが、えー、作ってる路線なんで、とにかくなんだろう、あの、新幹線ばりに、あの、ひたすらトンネルで山をぶち抜いて、まっすぐ走る、まスが伸び、あの、そうんでいくっていう<笑>、作り方をしてるんですよね。で、路盤もすごく良くて、だから、あの、東武鉄道の路線内と、あの、野岸鉄道の路線内は、あの、比較的乗り心地も、あの、悪くなくてですね。<笑>あの、そんなに揺れもないんですけど、合津高原、えー、おぜぐちか。そこから、えっと、まあ、列車を直通するんですけど、合図鉄道路線に入るんですね。なので、ま、合図鉄道の路線ってことは、いわゆる旧国鉄時代の合図線に入るわけなんですけども、その合図鉄道の路線に入ると途端にですね、あの、なんだろう、結構振動はするし、あとはなんだ、線路のの、キーっていう音はするし、もう明らかにあの、なんだ、路線の規格が変わってるなってことは、明らかにわかるんですよね。鉄拳高段が作ったところと、あの、いわゆる国鉄ローカル線の作りの路線と、あの、本当に乗り心地がもう全く違うなっていうのはよくわかる路線でしたね。ま、あの、ま、ちなみにもう夜間テストの途中からもう山の中走ってるんで、もうだんだんちらほら雪が見えてきたりとかしててですね、だんだんこう、あの、冬らしく雪山の景色になってたんですけども、ま、これもあの、なんだろう、まあ実はヤガンテストとアイステストを乗ったの今回初めてではないんですけどね。でも相当昔で、20年前くらいとかだったかな。だもうすっかり乗ってたことも忘れてまして。最初は初めてかなとかずっと思ってたんですけど。初めてではなかったんですけど。結構なんだろう。うンテストの間もトンネルも結構多くてですね。うん。まあトンネルを出るとなんかこう、川を走り渡って、えー、駅があるところに出て、また山の中をこう、入っていって、トンネルの中を抜けるってすらそんな感じですね。まあ、で、まあ、アイステスト路線に入ってくると結構開けたところというか、逆に山を避けてですね、トンネルをなるべく掘らないようにこう、ぐるーっと回り込むような感じで、えー、走ってるんで、結構外の景色が見えたりするんですけどね。で、まあ、アイステスドで一つ、えっ、ー、と、有名な、えー、名物がありまして、えー、足の、えー、足の巻温泉、駅っていう駅があるんですけど、そこに、あの、猫の駅長がいるんですね。えっと、猫の名誉駅長で、名前がバスって言うんですけど、なんで鉄道の駅長なのにバスなんかよくわからないんですけど、まあ、足の巻温泉で降りたわけじゃないんですけども、バスが見れるかなと思ってですね、えー、結構なんだ、ちょうど、あの、列車の交換でですね、長時間停車してたんで、列車から降りてですね、キョロキョロして写真を撮りながらも、バスの姿を探してたんですけどそしたらですね、ちょうどあの反対側のホームの駅名表のところにいまして、ちょうどあの、なんだ、ちょうどこちらの方にお尻を向けてですね、向こうの方に歩いていって、で、あ、あれだと思って写真を撮ろうかなと思ったら、もうすぐに、あの、駅名表の裏の方に入っていって姿が見えなくなってしまってですね、後ろ姿だけ見れたという状態だったんですけども、あの、いわゆる、ま、巡回中ってやつですね、ね。まあでもまあ姿が見えていただければよかったかなっていうところです。まあちなみにこの足の巻温泉結構なんでしょう。あの、頑張っているようで。まあ駅長、名誉駅長のバスはまあそんな感じで、巡回が忙しかったようなんですけど、あの、開催口のところでは女性の駅員さんが、あの時はサンタの、サンタの格好をしてたのかなサンタの格好をしてこう、列車が出るときにこう、挨拶をしてくれたりとかしてですね。あとはなんだろう。あの、アイズ鉄道のツイッターアカウントなんかあるんですけど、それを見てると、今はなんだ夜にライトアップしてるのかな、うん、うん。そんなこともやってるようなんで、結構足の巻温泉で、あの、降りて一泊とかすると、結構駅は楽しいみたいです。まあ、そんな感じで、えー、アイズ鉄道に乗りまして、で、まあ、西若松からは、えー、JR の万越再生に入るんですけど、えー、あ、あれか、その前に、アイズ田島、で、まあ、列車を乗り換えてるのかなうん、そうですね。えー、っと、この辺、路線と列車が走る区間がずれててややこしいんですけど、ちょうど、えー、っと、鬼怒川温泉から乗り換えた列車は浅草から直通してて、えー、っと、急行かなんかで行くと東武東武線内ずっと走ってきて、で、まあ、そのまま合図田島まで行くんですけども、合図田島は、えー、っと、合図鉄道の、えー、っと、途中駅なんですね。そこで終点になるんですけど、なんで途中で終点になるかっていうと、で、電化されてるのはそこまでだからなんですよ。アイス鉄道って面白くって、あの、JR 基準で考えると、あの、アイ若松がある西若松の方から、えー、っと、伸びてきてて、えぇ、ー、昔でいうアイ滝の原、えー、っと、今はア津高原、小瀬口っていうのか<笑>、がア津鉄道の終点になってるんですけども、あの、なんだ、終点側から、えー、っと、西若松に向かっていく途中のア津ズ田島までが電化されてるんですね。で、その野岸鉄道、その手前の野岸鉄道も電化されてて、で、さらにその手前の東武鉄道も電化されてるんで、電車としては浅草からずっと走っていって、野岸鉄道を通って、えー、合図鉄道の、えー、と、路線に入って、途中の合図立場ま,までは電車が入っていけるんです。なんで、あの、東武鉄道の方から走ってきたやつは全部合図立場ま,までは、えー、直通してくるんですよ。で、そこから先は電化されてないので、え、アイズテストのディーセルカーに乗り換えるという形になるんです、ね。で、まあ、そのアイズ・タジマで乗り換えをしてですね、あの、アイズテストの車両に乗って、まあ、西若松まで、えー、ガタコトと、えー、揺られていったわけです。で、まあ、えー、アイスタジマから走っているアイステストのディーセルカーは、えー、アイズ・若松まで直通してるんで、まあ、そのまま JR 線に一部乗り入れる形になるんですね。で、まぁ、あ、アイズ・カマで、まあちょっと時間があって、えー、乗り換えをして、で、万越再線の、えー、普通列車で、氷屋まで向かいました。本当はアイズ・ライナーに乗りたかったんですけど、その時間、たまたまアイズ・ライナーが、えー、走ってなくてですね、普通の、まあ普通列車になってしまったんですが、途中、たまたま、えっ、ー、と、アイズ・テストあ、じゃない、えっ、ー、と、アイズ・ライナーとすれ違ったんですけど、あのー、私、すっかりアイズ・ライナーって、昔のあのなんだ、ビバアイズ特急ビバアイズとかの頃の、あの塗色に全部なってるのかと思ってたんですけど、なんと国鉄職のおやつも残ってるんですね。なんで、国鉄職の、あのー、4 8 5 k とすれ違って、おっと思ってですね、ちょっと乗りたかったなと思ったんですけども、あとなんだ、えー、っと、ちょうど列車の中で、えー、っと、ツイッター見てたら、バンダイさんが綺麗に見えますよって言ってら、いただいてですね、バンダイんってどれだろうと思って、一生懸命あのなんだ、iPhone でこう、あの、Google マップであの検索して、あ、多分これか、みたいな感じで,ですね。探して写真を撮ったりとかしてたんですけど。天気が良かったんで、綺麗に見えましたね。うん。まあ、えー、そんなんでこう、バンダイさんも見ながらですね、え氷、ー、山まで着きまして。氷山に着いた頃にはもう、ほとんど日が落ちてたんで、まあ、そっからは新幹線でですね、仙台まで出まして。マックス、山びこったかなうん。あの、E4K か。あの、久々にマックスに乗りましたね。何年かぶり。まあ、それで仙台に着きまして、えっ、ー、と、仙台に泊まったという感じです。で、まあ、ITYT を聞いていらっしゃる方であれば、えっ、ー、と、この時にあの、アップルスター仙台に寄ったんだなというふうにわ<笑>かると思うんですが。で、仙台に泊まってその翌日ですね、えっ、ー、と、最初に向かったのが、リフです。あの、東北本線の支線の、あの、リフ支線のリフですね。岩切から、えー、岩切新リフリフっていう、まあ、二駅の区間なんですけども、えー、っと、東北本線の一部として、えー、と、まあ、支線がありまして、東北本線はもう随分昔の、高校時代に、北海道に初めて行った時に、えー、っと、白鶴かな五百583系の白鶴で、あの、上野から青森まで乗ってるんで、あの、幹の部分の本線部分はもう全区間ずいぶん昔乗っていたんですけど、ここのリフ支線だけ残っててですね、あの、ただ二駅なんですけど、この二駅が乗ってないがために東北新、東北本線干渉できなかったっていう状態だったんですけどね、やっとそれに乗ることができまして、リフまで行ってきました。で、リフ支線ってあれなんですね、東北新幹線の、あの、車両基地の横を通ってまして、あの、ちょうど、いろんな資が見れるんですけどね。そこでいいロッケー見れたかなうん、いいロッケーが止まってましたね。で、本当は、リフまで行くと、平日だと、その、リフ工場っていうのかなそこを見学したりすることもできるらしいんですけど、まあ時間もなかったですし、まあ、この時は、あの、休日だったんで、うん、まあ見学ができなかったので、まあそれはせずに、すぐに折り返してきてしまったんですけども、まあ時間があればですね、本当は、あの、工場見学なんかをしていきたいところですね。で、まあ、そんな形でリフまで行って戻ってきて、で、それから、えっ、ー、と、仙山線の列車に乗ってですね、えー、山形まで向かいまして。さすがに、あれですね、仙台の頃は、まあ、ちょうど仙台に泊まったのが24日だったんで、まあ、クリスマスイーパーだったんですけど、まあ、ちょうど本当にパラパラと雪がなんとなく降ったかなぐらいの程度で、そんなに寒くもなかったんですけど、さすがに山形に向かって山の中に入っていくと、もうどんどん雪が、雪の厚みが増していってですね、本当に雪国って感じになってきますね。で、途中山寺っていう駅があるんですけど、あの、まあ、降りてはいないんですけど、知ってる人は知ってる、あの、宮崎駿の思い出ポロポロっていうアニメがあるんですが、アニメ映画があるんですけども、あれの舞台になったのがこの山寺なんですね。うん。まあ、その、えっと、思い出ポロポロボロポロの、話の中では、あの、なんだ、当時は、大本線経由、あの、山形を経由していた明けが出てきたりとかするんですけどね。うん。明けで山形まで出て、で、そこから山寺に来るような話になってたのかな。うん。うん。まあ、ええー、まあ、その山寺も、ええー、通っていったんですけど、もほとんど雪に埋まってたんで、あんまりこう、それらしい景色という感じでもなかったですね、もうね。うん。で、まあ、かなりもう、ええー、空気も冷たい状態だったんですけど。まあ、それで仙台線で、えー、っと、山形まで来まして。で、えー、せっかくなんで、アテラザ線も乗っていました。えー、っと、まあ、本当は北山形の乗り換えしてもよかったんですけど、北山形だと,だとちょっとあの、なんだ、ホームが離れてるんで、乗り換えが面倒なんで、えー、まあ、もちろんその分の切符は買ってるんですけど、一回山形まで来て、で、山形から、えー、アテラザワ駅の列車に乗り換えてですね、えー、アテラザワまで言って、えー、往復してきました。アテラザ、えっ、ー、と、アテラザ線がですね、結構面白くて、あの、なんでしょう。相性が、えっ、ー、と、山形フルーツラインだったかなうん。まあ、山形県フルーツがいろいろ取れるんで、まあ、それをモチーフにして、えー、相性がついてるんですけど、えっ、ー、と、アテラザ線の中の各駅の駅名表がいろんなフルーツの形をしてるんですね。なんか、えー、っと、なんだ、いちごがあったりとか、りんごもあったかなうん。なんか一個一個人駅ごとに違ってて、なかなかちょっと面白かったですけどね。うん、まあなんだろう、えー、っと、思ったよりは人も乗ってましたね。うん。そんなに運転放送多くはないんですけど、えー、っと、そんなに車内も余裕で空いてるっていうほどでもなくって、まあ途中、さがえとかあの辺で降りたりとかするお客さんはいたんですけど、思ったよりは結構車内は埋まってる感じになってましたね。二両編成だったんですが。まあやっぱり高校生とか多いですけどね。まあ、ただなんでしょう。あの、まああてらざ線の沿線だと建物もなくて、あたり一面、田んぼか畑っていうところも多いんですけど、もうとにかく雪で埋まってですね、まああたり一面雪って、真っ白っていう景色でしたね。<笑>もうあのー、なんだろう。まあ機会があったら春とか雪がない時にもう一回景色が見れる時に、もう一回乗って、ってみたいいかなっていうところで、もあるんでですけどでまあ、ね、終点のアテらざでもそんなに時間はなかったんで、5、6分ぐらいで折り返してきたのかな。うん。まあ、とはいえ、えー、っと、なかなかあてらざ線とかね、まあ、子供の頃から自己共有で見ていても、なかなか、なんだろう、山形の辺りとか行く機会がないので、うん、なんかね、静岡とか名古屋とか、東京より西側からって、東京を越えてもうちょっと先ってなかなか行きにくい。なかなか行こうと思う機会が少ない場所なんですね。だから、うん、山形に、あのー、来れてやてら座線とか乗れてるんで、ちょっと嬉しかったんですが。で、まあ、その後ですね、山形でちょっと時間があったんで、えー、っと、そうだ、えー、っと、毎回出てくる食べ物の話なんですけど、えー、っと、山形が、えー、っと、なんだ、冷やしラーメンの発祥の地っていう、なんか、ラーメン屋があって<笑>、ま、せっかくなんでそこに行こうって言って、行ってですね<笑>。あの、寒いのにもかかわらず冷やしラーメンを食べていたりとかですね<笑>。ああちなみに仙台でも、あの、仙台はなんか、冷やし中華が有名らしくて<笑>、仙台の冷やし中華も食べてきました<笑>。なんで冬にそんな冷たいのばっかり食べてるんだって話なんですけどね<笑>。ま、あとはなんだ、牛タンとかも食べてきましたけどね<笑>。はい。まあ、えその中でちょっと時間を潰し、つって、え、ーまあ、その後はまあ、山形から山形新幹線で、ええー、東京まで出てきた、戻ってきたという法廷になります。で、まあ、今回は特にフルムーンフルグリーンパスとか、何かしらのこう、ト特キップとか使ってたわけじゃないんですけど、まあ、ちょっと、えー、っと、ここの部分だけ奮発して、ええー、山形新幹線はグリーン車に乗ってきました。で、まあ、グリーン車だと、あの、まあ、コンセントも、普通したら窓際にしかないのが、あの、シートとシート、あの、席と席との間に、えー、2席分のコンセントがあったりとかしてですね。ちょっと待遇が違うんですけど、あの、なんだろう。う前回の東北旅行の時に、まあ、東北新幹線とか秋田新幹線の車内とか、で、必ず出てきた、えー、っと、おしぼりとか、ドリンクとか、ああいうのが、一切なくてですね。ちょっとあれとか思ったんですけど、あの、なんだろう。まあ、どうも、後でよくよく調べてみたら、そういうドリンクサービスが出るのは、秋田新幹線の小町と、あと、えー、え早ぶさと早手のみのようですね。まあ、ただ、ドリンクサービスはなかったにしても、えっ、ー、と、スーパー白鳥の中でもおしぼりは出てきたし、確か津軽でもグリーン車でおしぼりが出てきたような気がしたんで、だから、あの、スでは本当に何もなかったんで、あれ、何もないんだと思ったんで、必ずしもなんだろう、東日本の、あの、突起のグリーン車では、おしぼりが必ず出るのかと、思ってたんですが、そうでもないようですね。あれは列車が決まってるようでした。まあ、ちなみに、翼に乗ったのは初めてなんですけども、まあ、なんだろう、ええー、と、まあ、ね、本来の新幹線区間に入る前の大本線の部分、まあ、特に何でしょう、あの、板や陶芸越えの部分とかですね。あの辺はまあ、あのー、三十何パーミル、四十パーミル近い急勾配のところなんで、うん。まあね、速度はそんなに落ちる感じはしないんですけど。まあでも、山を登ってるな、越えてるなって感じはありましてね。しかも雪がすごいですし。うん。なんでまあ本当に、うん、あのー、よく高校に新幹線を持ってきたなっていう感じはしますけどね。で、まあそのまま、えー、っと、まあ福島で、えー、山飛行かなに連結されてて、えー、東京までで戻ってきたんですけどもあそうそう、あのー、今回、その、その、グリーン車に山形から乗った時に、あの、まあ、その、おしぼりが出ないっていうのもあったんですけど、もう一個、ちょっとここ改善してほしいなっていう思ったのが、あのー、山形で、東京行きの新幹線に、乗ろうとする、のグリーン車に乗ろうとすると、グリーン車が一番遠いんですよ。あの、山形駅って、あの、まあ、ミニ新幹線の駅にもかかわらず、あの、新幹線改札があるんですよね。うん、僕はすっかりあの、新幹線改札はないものだと思ってたんですけど。<笑>うん、で、まあ、前回もちょっとこの話したと思うんですけどね。うん、で、なんだ。えー、っと、駅舎、山形駅の、えー、っと、大元の改札口からこう、えー、っと、古線橋がずっと来て、で、そこからホームに降りて、まあ、新幹線の、ホームに行くん何だろう秋田駅なんかもそうなんですけどあの山形新幹線に乗るためのホームと、えー、そこから、えー、乗り換える、えー、在来線特急とか、まあ、在来線の車両と,、えー、っといわゆる階段の上り下りをしないでもいいようにこう1個のホームで乗り換えができるようになってるんでちょうどなんだろう、えーっとまあ、山形新幹線の場合はあの、新城まで行く列車もあるんで、あの、まあ、線路が2本あるんですけど、山形で、えー、終点になる方の翼の方は、えー、行き止まり式の、えー、線の方に入ってきて、で、その行き止まりになっている、えー、線路の延長線上、えーまあ、駅舎なんかを挟んだ反対側には在来線のホームがあるんですね。で、まあ、途中新幹線改札を通り抜けるんですけど、特に階段上り降りすることなく、山形新幹線から、あの、防本線の在来線に乗り換えられるようになっているんですけど、まあ、秋田なんかもそうなんですよね。あの、小町が着くホームから、えっ、ー、と、階段の上り降りすることなく、同じホーム上をずっとまっすぐ歩いていくと、その先に津軽がの止まっていて、津軽に乗り換えられるとかっていうような構造になっているんですけど、えー、っと<笑>、ま、その新幹線改札を設けて、その向こう側に、えー山形新幹線のホームがあるっていう構造を取った関係もあると思うんですけど、えっと、なんだ。山形新幹線の車両って、えっと、東京型にの先頭車両がグリーン車なんですよね<笑>。なんで、そうすると、えっと、新幹線改札から、えー見て一番番反対側の一番遠いところにグリーン車があるんで普通はなんだろ、新幹線のグリーン車って改札に一番近いところにあるんじゃないのかって。ま、特に東海道新幹線ってま、そういう風になっていて。あの、東海道新幹線のグリーン車って真ん中辺に3両あるんですけど、なんで真ん中辺にあるのかって言ったら、出入り口に近いようにあるんですね。歩く距離を短くするために。やっぱりグリーン車のお客さん特別扱いしてるんですけど、あれは。なので、なんでグリーンが一番遠いんだと思ってちょっとですね、あの、なんとかならないのかなと思ったんですけどね。で、まあ、秋田新幹線は大曲がりで折ちゃって、秋田まで行かなかったんで、あのー、秋田で、えっ、ー、と、秋田新幹線のグリーン車から在来線に乗り換えるってことはしなかったんですけど、でもよく考えたらあれだよなと思ったんですよね。あのー、極端秋田新幹線の場合でも、いや、小町の場合でも、あの、同じようなホームの構造になってるんで、あの、グリーン車に乗ろうとすると、新幹線改札から歩くんだよなって思ったんですけど、私はそ、多分ここと同じことになってるんだろうなって思ったんですけど、その後ふと気がついたんですけど、秋田新幹線は違うんですよ。大曲がりでスイッチバックしてるんですよ。だから、変数の向きが変わるんで、秋田に着いた時には、秋田型が、の先頭がグリーン車なんですね。なんで、はい。そういうことは山形新幹線だけかって、ことに気がついてですね。<笑>まあ、だからなんだっていう、そんなしょっちゅう乗るわけ、あのグリ山形新幹線のグリーシャに乗るわけでもないんで、<笑>あの、別にあの、えー、なんだ、文句言いたいとかそういうわけではないんですけど、あの、あの山形新幹線もどっかでスイッチバックした方が良かったんじゃないかとかちょっと思ったりとかしてね、板タ峠あたりのスイッチバックを一個残したらどうなんだとか思ったりとかしたんですけど、<笑>まあ、あの、何でしょう、イタ峠のスイッチバックで方向、あの、なんだ、新高校変わんないだろうっていう、ま、ツッコミは当然ね、あの、知ってらっしゃる方は入るとは思うんですけどね<笑>。まあそんなことを思いながらですね、あのー、端から端までホームを歩いて、あのー、グリーン車まで歩いていったわけですね。はい。ま、ええー、そんなが印象に残りました<笑>。というような感じでですね、えー、っと、ま、ちょこちょこっと、えー、っと、2泊3日まあ、実質2日間か。2日間で1泊で、ええー、まあ、ちょっと急ぎ足で、仙台と山形を、まあ、回ってきた次第ですね。はい。まあ、本当はね、もうちょっと時間があったら、あのー、ね、なんだ山形鉄道とかね、米高線とかね、あの辺も乗りたかったんですけど、あとはなんだろう、えー、ね、仙石線とかね、まあ、まだ一部、普通になってたりとかしてますけど、まあ、あっちの方も本当に乗りたかったんですけど、まあ、そこまでちょっと、時間がなかったですね。まああ、行ってこれなかったんですが。でもなんだろう、仙台とか、まあ、本当に通りいっぺんの、ところしか震災の後っていうのはもうなんか本当に全然見当たらなかったですね。まあちゃんと知ってる人が見れば、あの、あったのかもしれないんですけど、もうなんかそういう雰囲気も感じられず、まあたまたまクリスマスイブだったからってのもあると思うんですけどね、本当に非常に、あの、夜8時過ぎとか9時に近い時間でも、あの商店街がこう、人でいっぱいですごく賑わって,てですね。もう全くなんかこう、震災のことを、をね、あの、頭いかんでこないような感じだったので、うん。まあなんまあ逆にはよくここまで、あのー、ね、期間で持ってきたんだなっていうのもありますけどね。うん。まあでも話に聞くと、まあ、ちょっと裏とかちょっと入るとやっぱり、ひび割れがまだ残ってたりとか、あの、そういう跡は残ってるよって話には聞くので、まあ、なかなかね、全部が全部そういうわけにはいかないと思いますし、まあ、あのー、ね、普通区間もまだまだ残ってますし、まあ、ね、土線によってはなかなか復旧難しいのなところも、あのー、出てるみたいなんで、まあ、なかなか大変だと思うんですけどね。うん、まあ、ただ何でしょう。まあ、ね、こういう機会を設けてというか、あのー、まあ、向こうに行ってお金を落とす<笑>っていうのも、まあ、一つのあのシーンにはなるのかなと思ってですね。うん、まあ、そういう意味では、えー、まあ、北の方、えー、東北方面に、まあ、行く機会ができてよかったかなっていうのはありますね。はい、まあえー、また機会を見て、えー、行けるところがあれば行って乗ってきたいと思います。ちなみにですね、もう一個、えー、と、今回の旅行で思ったのが、まあ、今回は、えー、と、静岡、東京の往復は、えー、と、スンプライナーっていう高速バスで往復してるんですね。で、まあ、東京から先は、まあ、えー、と、スペーシアと、えっ、ー、と、あと、新幹線が、郡山仙台間。まあ、ここは普通に重積で乗ったんですけど、で、帰りに山形新幹線だけ、ま、グリーン席で、えー、東京まで戻ってきてるんですけど、費用を計算したら、えー、これだけの工程で、まあ、スンプラインの部分を入れてるんですけど、えっ、ー、と、夫婦二人で7万円かかってるんですよ。で、本当は、あの、なんだ。帰(笑)りの東京(笑)から静岡も新幹線にしてもよかったんですけど、あの、それをやるとフルムーンと変わんない金額になるんですね。フルムーンの5日券って8万円で買えるんで。なんで、ね。ま、JR で移動したのは実質2日間。ま、あの、東部テストの部分があるんで、ま、全部が全部フルムーンで置き換えることはできないんですけど、ま、あとは、スペーシアの個室に乗ってるとかね<笑>。そういうの料金とかもあるんで単純比較はできないんですけど。まあでも、2日間で、まあ、東京から仙台山形を回ってきて、まああとは高速バスで静岡、東京間往復するので7万。フルムーン夫婦グリーンパスタと、えっと、2人で、えっと、5日間、JR 前線、え特急グリーン車の乗り放題で8万円。っていうことを考えると、フルムーン夫婦グリーンパスって、ね、いかに安いかってい、ね、うよくわかりましたね。<笑>まあ、あの、なんでしょう。まあ、東北新幹線が東海道新幹線なんかと比べて多少割高になってるっていう部分もまあなくはないんですけど、まあそれにしてもあの、フルムーンってほんと安いんだなっていう思いましたね、今回は。ということでですね、えー、まあ去年のクリスマス時期に、えー、仙台、山形に行ってきたというお話でした。では、キップチのコーナーに行きたいと思います。切切符符の知識、切符値ですこのコーナーは、切符のルールを知らなかったばかりに、損をしてしまうことがないよう、正規の方法でお得に説明によっていただくためのコーナーです。えっと、今回はですね、えー、スペーシアのような、え他、ー、車線にまたがる特急列車の特急料金やグリーン料金の話をしたいと思います。えっとですね、ま他、あ、車線、まあ、要は私鉄とかですね、第三セクターとか、あの、JR 以外の鉄道路線に乗り出ている、えー、特急列車の料金ですね。で、なんでスペーシアで、えー、他社線にまたがる JR の特急の話をするのかっていうと、最初ですね、あのー、まあ、今回のその、えー、山形仙台に行ってきた時の、えー、とスペーシアですね。その前の10月にスペーシアに乗ってるんで、今回は、あのー、新宿発のスペーシア絹に乗ろうかなと。いう案もあったんですね。せ、うん、っかくなで、ね、違う列車に乗りたいなっていうのがあったんで。で、ただ、あの、個室には乗りたいっていうのは最初から希望としてあったもんですから、あの、個室車両を前提で、まあ、金額を計算していったんですよ。そうしたらですね、あのー、浅草から東武鉄道のスペーシアに乗る場合と、あのー、新宿発で JR から、えー、JR の、えー、っと、駅から出発して、えっ、ー、と、まあ、東北本線の、えー、途中の栗橋だったかな栗橋で、えー、東武鉄道に、えー、入っていくんですかね渡り線を通って。に入っていく、えー、まあえー、いわゆる JR の、えっ、ー、と、日光、絹川。で、東武鉄道の車両に、で運行されている列車に関しては、えっ、ー、と、スペーシア・絹か、スペーシア・日光になるのかなうん。と、えーま、料金を比較してみたんですけど、えっとですね、東武鉄道線内だけを走るスペーシアの個室料金っていうのは、一室計算になっていて、えっと、ま、一室で最大6人まで乗れるんですけどね。でも何人で乗っても一室計算で、えっと、一室3000円から3600円なんですね。で、多分平日が3000円で休日が3600円とかだったかな。なんかそんな計算になってるんですけど、で、これを、えっ、ー、と、新宿アースで JR から乗り,乗り入れてくる方のスペーシアに乗ると、どうなるのかっていうと、えっ、ー、と、JR 船内はグリーン車扱いなんですね。で、JR 船内の部、の部分に関しては、まあ通常の JR の特急として料金制計算されるんで、えー、新宿から、えー、栗橋までの、えー、距離に相当する JR の特急料金。で、グリーン車の場合は、えー、プラス、えー、JR のえー、グリーン料金ですね。で、あと、東武線内も走るんで、当然、東武線内の、えー、っと、運賃と、それから、東武線内の特急料金と、えー、まあ、個室に乗る場合は、個室料金っていうのが、全部、えー、っと、足し算されるんですね。で、<笑>そうすると、何が起こるかっていうと、実際にその、乗ってる時間とか走行距離は、新宿ースだろうと、浅草だろうと、足して変わらないのに、料金がえらい大きく変わるんですよ。なんでかっていうと、あの、施設の特急料金と、あの、JR の特急料金と、あの、料金設定がかなり違うんで、ええー、結構なんだろう、1000円ぐらいとか変わってきたりするんですよね。ね単純に特急料金だけど、それぐらい変わるんですよ。<笑>で、あの、なんだ、スペーシア、スペーシア車両の、えー、っと、個室に関しては、ええー、まぁ、あ、JR 線内はグリーン車扱いになるんですけども、えー、っと、まあ個室なんで、通常のグリーン料金じゃなくて、えー、スペーシア、えー、スペーシアの個室グリーン料金っいうのが設定されていて、えー、それが、えー、っと、一室あたり6000円なんです。だから、いきなり倍になるんですよ。浅草から,から乗ると、個室一室3000円なのに、新宿から乗ると、個室一室6000円っていう。ので、これはちょっと、割高だろうと思って、やめたんですけど。まあ、あの、特ッ料金の部分なんかも、あの、実は特定特急料金が設定されていて、あの、JR から、まあ、東北鉄道に乗り入れる、えっ、ー、と、列車に関しては、まあ、通常の特急料金よりも安い特急料金が設定されていたりとかはするんで、まあ、単純な足し算にはなってないんですけれども、それにしても、あの、なんだろう、まあ、確かに、えー、っと、なんだ、まあ、あんまり乗らないと思うんですけど、えー、っと、そのスペーシア車両で走っている、えー JR 特急の、まあ、JR 区間だけのを、えっ、ー、と、個室に乗ったとすると、えっ、ー、と、そこの個室、グリーン料金の値段は3000円なんですね。で、東武鉄道線内の、えっ、ー、と、個室料金ってまあ3000円なんで、その3000円と3000円を合算して6000円になるんですけど、<笑>確かに計算上そうなるんですけど、なんからもうちょっとなんとかなんないのかなとか思ったりしたんですけどね。(笑)まあ、あの、我々みたいにこう、ここの区間は JR で、ここの物区間は東武鉄道だから、あの、料金がこう合算されるから、計算すると当然高くなるよねっていうのを承知しているものからはいいと思うんですけど、一般のお客さんから見ると、あの、同じスペーシアで、あの、この間浅草から乗った時は、あの、なんだ、まあ、運賃と、あの、個室料金と合わせて、まあ、一人分が5000円くらいだったとして、じゃあ今度新宿からもスペーシャルが出てるから、今度は新宿から乗ってきようと思ったら、見ようと思ったら、駅で8000円とか3000円高い金額言われたら、なんかそれはと思うと思うんですよね<笑>。だから、この料金設定はどうなんだろうとはちょっと思ったんですけど。まあ、えまあ、そんなことを思ってですね、まあ、ここのコーナーでお話をしようかと思ったんですけども、まあ、それはともかくですね、まあ、こういうあの、JR とそれ以外の会社の、鉄道路線取りまたがって走る特急列車っていうのは、えー、それぞれの区間の、えー、運賃料金を合算するような形になっています。ですね、えー、と、まあ、先ほどはスペーシアの例で話しましたけども、例えば、えー、と、小田急の新宿から松田を通って、御殿場線に入って沼津に入っている朝霧っていう特急がありますね。あれは、えー、小田急線内の新宿、新松田間の運賃と、それから特急料金。で、グリーン車に乗る場合は、グリーン料金。それと、えー、JR 船内は、JR 船内で、え、松田から、えっ、ー、と、沼津までの、えー、運賃。それから、その距離に相当する特急料金。で、グリーン車に乗る場合は、その区間に相当するグリーン料金。っていうのを、えー、単純に足し算する。っていう形になっています。で、ただし、まあ、えっ、ー、と、そういう形になっていると、JR 区間が結構短い距離になることが多くて、あの、単純な、あの、通常の特急料金を足し算するだけだと、さっき言ったように、かなり割高になるケースがあるんで、あの、まあ、スペーシャーもそうですし、あと、朝霧なんかも、そうなんですけど、えー、JR 区間は、まあ、通常の特急料金よりは、えー、200円安いとか300円安いとか、多少安い、安めになっている特定特急料金っていうのが、設定はされてるんで、まあ、単純な、あの、特急料金の足し算、まあ、グリーン車だったらグリーンの足し算。よりはまあ、休みには設定はされているものの、それでもやっぱりなんでしょう。あの、ちょっとでも JR 空間に入ると、急に時々がポンと1000円上がるとかですね。そういう現象っていうのはどうしても起こってしまうんですね。なんでまあ、あの、なんでしょう。まあ、最近はそういう比較されるのがスペーシアぐらいしかないかな。昔は、あの、私名古屋に住んでたんで、あの、同じようなケースであったのが、昔あの、名鉄から JR に(笑)乗り入れ(笑)る特(笑)急北アルプスってのがあったんですね。あれがあの、ま、JR の時刻表上は名鉄の、えっと、当時の新名古屋発。ま、実際列車は神宮前から発になってたんで、名鉄の時刻表は、では神宮前発って書いてあるっていうあの、その、鉄道会社の時刻表によって発駅が違うっていう不思議な列車だったんですけど。ま、それが、えっと、ま、え、神宮前から発車して、名鉄の当時は新名古屋、今の名鉄名古屋ですね。そこを通って稲山線に入り、えー、まあ、新沼のところで渡り線があったんですね。そこから渡り線があって高山線に入っていって、で、最終的には、えー、と終点は飛騨古川だったかなまで行ってたんですけども。で、まあ、という、名鉄線内から走ってくる特急北アルプスがあって、で、JR は JR の方で、え、今でもあります、あの、特急ひだですね。まあ、今はワイドビューヒダ。まあ、北アルプスが走ってた当時はキハ82だったんで、ワイドビューじゃなかったんですけども、あの、はひだで、名古屋発高山駅とか、あの、古川駅とか、高山駅とか、えっ、ー、と、なんだ、長い時は金沢駅もあったかな、確か<笑>。が走ってたんで、まあ、ほぼ、あの、似たような、えー、区間を、JR だけを走っていく特急と、えっ、ー、と、メイテス線と JR 線の2車線にわたって走っていくと急と、えっ、ー、と、2K とあったんですね。ちょうど今のスペーシアに近い状態になってたんですけども。で、まあ、その時に料金比較すると、やっぱりあの、なんでしょう。JR 線内だけを走っていく日でよりも、メイテス内、名鉄線と JR 線をまたがって走る、あの、北アルプスの方が、若干料金が割高になるんですよ。うん、で、まあ、当然あの、なんだ、あの、JR、まあ、当時は国鉄にある、あの、修行券とかそういうのも当然名鉄線内には効かないんで、まあ、そういう独特切符のタグも使えなかったりとかしたんで、なんか運賃料金とかで見ると、えらい不利な状態になってたんですけどね。うん。なんでまあうん。今はまあスペーシャー以外にはないか。そういう同じような区間が JR だけと、私鉄と両方走ってるっていうのは、まあ、ないですけど、まあ、それにしても何でしょうあのー、まあ、踊り子なんかもそうですね。スーパービュー踊り子なんかも、まあ、えー、JR から、伊豆急線とか、えっ、ー、と、伊豆箱根鉄道に入っていきますし、あとはなんだえっ、ー、と、大阪の方で言うと、あの、北近畿単行鉄道に入っていくときとか、あっちのやつがとか、あとはなんだまあ、あれか、北北線人とかもそうですし、ショートカットしてる区間が、あの、第三セクターっていう例もありますよね。うん。まあ、あのー、なんろ。バイトビュー何期みたいに伊勢鉄道の区間がすごい短い区間はまあほとんど問題にならないんですけど、逆にその部分の伊勢鉄道区間はうんちもそんなにありませんし、伊勢鉄道区間の特急料金を加算分は100円とか200円とかそんなもんなんで、そんな割高感は出ないんですけど、あの、まあ、そういう2車線にわたって走る、走ってる特急列車っていうのはまあうんちも料金もそれぞれの設定された料金を足し算する形になるんで、ま、一車線内だけを走ってる列車、特急列車、特にあの、なんでしょう。私鉄線内だけ走ってる特急列車と比較すると、JR 線をまたがると、にまたがると、急に料金、運賃が割高になるっていう現象は、ま、どうしても発生してしまうというところがあります。ま、あの、細かく見ていくと、あの、線区によってはさっきお話したように、えっと、割高感を多少軽減するための特定特急料金が設定されている空間もあるものですから、えー、まあその辺は乗る列車ごとにあの確認していただければと思うんですけど、まあただ原則としては、えー、っと、私鉄船内の、えー、運賃特急料金と、それから JR 船内の、えー、運賃特急料金っていうのは別個に計算して足、えー、し算するっていうのがまあ原則になってきてますんで、えー、まあその辺を、えー、抑えた上で、事故級を見てですね、計算するようにしていただければと思います。ということで、えー、っと今回のキップ値のコーナーは他車線にまたがる特急列車の特急料金、グリッド料金のお話でした。それではエンディングに行きたいと思います。えー、では、エンディングです。えー、っと、まだ、いつ行くかっていう日にちは決まってないんですけれども、えー、っと、ま、おそらく2月中になるのかな。えー、っと、長野電鉄の八代線、えー、ま、今年の4月1日で廃しだったかなになる、えー、その八代線にですね、乗りに行ってくるつもりでいます。えー、っと、この長野電鉄八代線ですね、えー、っと、実は、部分的に載ったことがありまして、まあこれも実はすっかり忘れてたんですけど、あの、まあえー、っと、最近あの、昔にこう、紙でこう、書いてあったこう、えー、乗車記録ですね。あの、ルーズリフに書いてた時期が昔あったんですけど、いつだ覚えてる限り子供の頃から、大学卒業してちょっとぐらいまでの間かな。まではちゃんとつけてたんですね、そういうのを。<笑>さっき全然つけてないんですけども。で、その記録をですね、あの、とりあえずあの、スキャンスナップでデジタル化して、で、iPhone の中でせせと、あの、記録を移してですね、えー、っと、今あの、乗り潰しオンラインさんっていうサイトがあるんですけど、まあ、そこで、えー、っと、JR も、それから JR 以外の、え施、ー、設なんかもですね、えー、どこを乗り潰ししたか、いつ乗り潰ししたかとかいった、そういった記録を取ること。ことがでできるものすから、まあ、その乗りつぶしオンンライどんどんこう、紙の記録を、えー、デジタルで転記してる、えー、ところで,で、JR は全部終わったんですね。で、私鉄はまだやってる途中なんですけどもで、そうしたらあの、高校の頃に、あの、進学旅行で長野の方に行ってるんですけど、その時にですね、どうも松代に行ったらしいんですね。別覚えてないんですけど、で、その時に松代で自由時間があって、えー、で、鉄道研究部の仲間たちと一緒に、この自由時間を使って長尾電鉄にちょっとだけ乗ってきたんです<笑>。っていう記録が出てきて、あの、記録を見てやっとそういう記憶、あの、なんだ、えー、記憶が蘇ってきたんですよ。で、乗ってるのが松代から、えー、っと、大室っていう駅の二、えー、駅間だけ<笑>。この二駅間だけを行って帰ってきて多くしてるっていうですね<笑>。記録が残っててですね<笑>。で、そんなあの、中途半端な真ん中辺の二駅だけを、あの、乗った状態で、八代線全体が廃止になるのもなんかすごい気持ちが悪いので<笑>、まあそうじゃなくても乗ってきたいなと思ってたんですけど<笑>、うん。あのー、より一層あの、乗り、ちゃんと乗りたい感が増してきたので<笑>、え長電鉄八代線に乗ってくる予定でいます。で、あとですね、えっと、ま、先ほどの切符寺のコーナーでも話に出てきた朝霧ですね。これもあの、廃止にはなる、ならないんですけど、えっと、結構様変わりしまして。まずなんだ、今朝霧に使われている JR の、えっと、JR 東海の371系が朝霧から引退すると。で、あと、小田急で使われている2万系ですね。あれも、えっと、引退すると。で、えー、じゃあ何になるのかっていうと、あの、MSE、あの、なんだ、地下鉄に乗り入れているロマンスカーの最新型車両ですよね。あの、青いやつあれに車両が置き換えられて、で、運転区間も、えー、っと、5点場までになってしまうんですね。沼津まで来なくなるんですね。うん、で、まあ、371系はなんだろう。あの、静岡に住んでいると、あの、なかなかこう、単調な JR 在来線車両の中で、まあ、ひときわこう、目立つというか、あの、異彩を放っている存在で、あれが見れるとなんか嬉しいっていうのがあるんですよね。ええ。<笑>まあ、あの、ホームライナーとかでたまに乗ることあるんですけど、まあ、あれがあの、朝霧から陰退してしまって、で、まあ、その後どうなるのかってまだ決まってない状態なので、うん、まあ、それも寂しいので、まあ、朝霧、まあ、370キロの朝霧は昔乗ったことあるんですけど、えー、っと、まあ、せっかくなんで、ええー、長野に行くときに、え、途中朝霧もまあ、乗ってこようと思っています。まあ、まだ、工程全部決まってないんですけど、静岡から長野ってすごい行きにくいんですよね。あの、直線距離だと、そんなにないんですけど、えー、なんだ。行こうとすると、東京経由で行くか、えー、名古屋経由で行くか、えー、もしくは飯田線を延々と乗り続けるかどれかって、<笑>選択肢しかなくて、あとはなんだ。えー、っと、まあ、身延線っていう方法もあるけど、今は、ええー、と、土砂崩れかなんかで、一部普通でバス代行になってますし、<笑>まあ、身延線に乗っていっても、多分すごい時間かかると思いますから、ね。<笑>まあ、一番普通な行き方は、新幹線で東京に行って、新幹線、あの、東京から長野新幹線。<笑>まあ、これが多分、早くて普通な行き方だと思いますね。まあ、ただ単純に、あの、新幹線で多くしても面白くないですし、まあ、長野新幹線は乗ってないんで、乗りたいんで乗ろうとか,かなとは思ってるんですけど、まあ、今考えてるのは、まあ、第一候補としては、えー、っと、名古屋から回るパターンですね、勢、e、に。静岡から新幹線で名古屋に出て、で、まあ、信濃に乗って、えー、長野まで行くと。まあ、信濃は、あのー、何回か乗ったことはあるんですけど、でも、383系には乗ったことがないかな。うん、381系自体しか乗ったことがないんで、うん。まあ、信濃で長野に出て、で、長野を、電鉄を、まあ、八代線も、まあ、せっかくなんで、まあ、他の、えー、線も全線、まあ、乗りつぶし、まあ、そんなに路線もないですから、今。はい。長野電鉄全線乗ってきて、で、その後、長野新幹線で東京に戻ってきて、で、新宿から朝霧で、でえー、っと、帰ってこようかなと。で、これは、前にお話ししたかな、知ってなかったかもしれないんですけど、あのー、下りの朝日の最終が371系なんですね。で、それが沼津に19時40分ぐらいに着くんだったかな。で、特急朝日としてはそこで終点なんですけど、それで沼津に着いた371系はその後どうするのかっていうと、あの、ホームライナーになるんですね。ホームライナーに化けて、えっと、平日は浜松まで、土日は静岡までか。まで、実は行くんですね。あの、まあ、列車が変わるんで、一回、あの、車両からは出されるとは思うんですけど。ですので、えっ、ー、と、朝霧としてや、やってきた371系に、まあ、そのまま乗って、えー、ホームラインな静岡で、で静岡まで帰ってくるという予定でいます。なので、まあ、そうしの、一つの、まあ、列車で、えーまあ、列車としては別なのか、<笑>まあ、一つの車両っていうのかな。うん、それで、えー、と、実は新宿から静岡まで乗るとせると、いうわけなんですね。で、まあえー、っと、多分やらないと思いますけど、実はこの逆のこともできて、えー、っと、朝市の、えー、っと、沼津発の新宿行きの朝霧が、ま百、あ、371機でやはり運行されてるんですけども、まあ要はこのなんだ、朝霧に使われている371機は、夜間の、あの、ゃあの、なんだ、夜間は静岡の、あの、車庫に停泊するんで<笑>、どっちにしろあの、なんだ、あの、静岡まで来ざるを得ないんですけどね。うん、なんで、その、なんだ。えー、っと、ホームライナーとして、まあ、静岡何にハンマスまで行った、えー、っと、371系は、まあ、その夜は静岡の車庫に停泊して、で、次の朝ですね、えー、っと、ホームライナー沼津として、えー、静岡から沼津までやってくるんですね。で、それがそのまま、えー、っと、朝霧に化けて新宿まで行くんで、<笑>あの、やろうと思えば、朝1、まあ、その代わり静岡朝7時発とかになるんですけど、えー、それに乗って、えー、っと、静岡は朝出て、そのまま同じ車両で新宿までに乗ろうとすってことも、えー、っと、今のうちは可能です。なので、まあ、えー、っと、まあ、これも春の、あの、朝霧の、あの、運行区間の、あの、短縮化になる前までの話ですけどね。はい。あの、まあ、3月16日だったかな、ダイヤ改正は。3月16日以降は、まあ、運転空間が5点場までになるだけじゃなくて、えー、車両も JR の車両は使われなくなるので、す、え、べ、ー、て、えー、小田県の MSE6 万系のみになるものですから、あのー、まあ、そういった運用もなくなってきますよね。ですで、まあえー、まあ、その辺370系ですとか、まあ、2万、2万系が沼津に来るのも、ま、今のうちになってますんで、まあ、その辺ですね、あのー、残念だなという方は、まあ、今のうち乗っておいていただければと思います。まあ、この辺、あの、詳しい内容とか日にちとか決まったら、またお話ししていこうと思います。あと、もう一個ですね。えー、っと、まあ、これは宣伝というマスクお知らせなんですけども、えー、っと、クリラジという、ラジオ放送局が、インターネットラジオ放送局がありまして、まあ、これは、もう本当に何でしょう。10年、15年何年くらいやられてるんだろう。もうあの、ADSL とか光ファイバーとかっていうブロードバンドが始まる前のあの ISDN の時代からインターネットラジオをやっていたところなのでもう死にせ中の死にせなんですけどで私がこのポッドキャストを始めるきっかけになった、ま、放送局でもあるんですけどもまあクリラジというところがあるんですけどもそこで新番組が始まりまして名前がトレンドウォッチというんですがこのトレンドウォッチに私タロケンが出させていただいておりますですでにもう第1回目が配信されてましてまだ iTunes ストアには登録されてないんで、クリラジのホームページに行かないとダウンロードできないんですけど、えー、っと、もしよろしければですね、ひらがなで、プリラジで検索していただくと、クリラジのホームページが出てきます。で、その中で、えっと、まあね、番組がいっぱいあるんで、見つけにくいかもしれないんですけど、あのー、見つけにくいようであれば、ブラウザのあの、ページ内検索を使っていただいて、あの、カタカナでトレンドウォッチと入れていただければ、ヒットすると思います。ま、これはあの、ジャンルを決めずにですね、ま、今年流行りそうなものとか、これから流行しそうなトレンドとか、これから来そうなものとか、あと、なんだ、これから来てほしいものとかですね。ま、そんな話題をいろいろとしていく番組になっていくかと思います。はい。えっと、ま、出ているのは私、太郎健と、あと局長の BJ と、あとはコロンさんっていうクリラジの方の、女性の方ですね。この三人で話をしておりますので、またよろしかったら聞いていただければと思います。えー、ということで、えー、と、私、タロケンツイッターをやっております、ツイッターのアカウントの方が、アットマーク、タロケントークになります。アットマーク、t-a-r-o-k-e-n-t-a-l-k。あと、えー、鉄道日トークのハッシュタグがありまして、シャープトレイン n t になります。シャープ t r a i n n t あ、そうだ、えー。すみません、もう一個話をしてもいいでしょうか。すっかり忘れていた。えー、っとですね、今日なんですけど、えー、っと、静鉄の臨時休校というのを追ってきまして、えー、っと、そうだ、本編の後半で話そうと思いながらすっかり忘れたんですけど、えー、っと、何なのかというとですね、えー、っと、気がついたのが昨日だったかな、おとといだったかな。<笑>気があのー、ギリギリになって気がついたんですけど、どうも静鉄でですね、あのー、12月の前半から、えー、っと、今日の1月9日まで、えー、まあ、えー、っと、通常のダイヤと別に、えー、っと、臨時休行セノバ号っていうのが、えー、走ってまして、まあ、静鉄は前回ちょっとお話あの、以前ちょっとお話したように、あの、前回10月頃のダイヤ改正で、朝の時間帯8時台まで通勤休行と休行が走るようになったんですけど、それとは別に、えー、っと、土日宿のみだったかなで、ま、新静岡に新しくてきたセノバっていうショッピングセンターにお客さんを運ぶっていう趣旨だと思うんですけど、名前がセノバ号っていう名前になっていて、えっと、2時台ぐらいまでは新清水発新静岡行きで1時間に1 本。で、戻ってくる方は昼ぐらいから5時半までの間、新静岡発新清水行きで1時間に1 本。まあ、臨時休校が走るっていう特別ダイヤが組まれてまして。で、なかなかあのなんだ、朝の8時台とか私、えー、起きるのが辛いんで、まだ私鉄の休校や回すあの、通勤休校が走り出してから、あの、私鉄の休校を生で見たことすらなかったんですね。なんで、せっかくなんで、あの、昼間走ってくれてるんで乗ってこうと思って今日乗ってきたんですけど。で、なんだ、えっと (笑)、ま (笑)、夕(笑)方の時間(笑)帯に行ったんで、静岡まで行って、静岡から清水駅に乗ったんですね。で、で、また、あの、静鉄お得意の、なんだ、上りと下りで停車駅が違うっていうですね、パターンになってまして。えっと、なんだ。で、しかも、通常の、えっと、休校や通勤休校ともさらに、あの、停車駅パターンが違うんですね。この臨時休校はどうなってるかというと、新静岡発新清水行きに関しては新静岡が出たら次に止まるのが古生なんですねで古生から先は全部各駅に止まるとで新清水発の新静岡駅に関しては古生まで確定できて古生から先は通過していくんですけど新静岡の手前の日吉町と新静岡の2駅に止まるというでも種別としては両方とも臨時休校となっていますまあ、なんだ、普通の、普段走ってる、通勤時間帯に走ってる休行とか、通勤休行が、あの、もうちょっと通過駅があるんで、なんだ、古省より、清水より全駅停車にするんだったら、種別準急とかにした方がいいんじゃないのかとか思ったりしたんですけど、多分なんだろう、あの、ま、ほ、あの、そういう方向幕がないからとか<笑>、そんな理由かもしれないですし、ま、あれかもしれないですけどね、あの、休行運転をこれからもっと拡大していく、まあ、るるんんじゃなないいかなっていう気はするんで、すけど、ねまあ、でそんな感じの臨時休校を走ってたんで乗ってきたんですけど、で、まあ、ただなんでしょう。まあ、今、定期的に走ってる朝の休校もそうなんですけど、追い越しとか一切ないんですよね。うん、まあ、朝の、えっ、ー、と、休校が走ってる時間帯も、えっ、ー、と、草薙じゃない、えっ、ー、と、そう、県総合運動場前駅、初の、えっ、ー、と、普通列車が急行の後を追いかけて発車するとか、えっ、ー、と、新静岡から来た県総合運動場前行きも、えっ、ー、と、に追いつかれる直前でそこで終着になるとかた形なんで、追い越しってのは一切いないんですよ。なんで、この臨時休校も当然追い越しやってないだろうと思って行ったんですけど、そうしたらなんとですね、あのー、まあ、えっ、ー、と、その新静岡発新清水行きの急行は毎日30分発なんですけど、その5分前に、新清水行きの普通列車っていうのが出てたんですね。で、しかもあの、駅員さんがわざわざホームに出て、お客さんに声をかけて、お客さんどこまで行かれます新清水までですか古市より向こうだったら、急行列車の方が先に着きますよって案内して,て、<笑>あの、休列車に、臨時急行の方に乗るように、あの、促してるんですけど、ということは、ね、追い抜きするのかと思ってですね<笑>、驚いて、まあ、とりあえず全乗ってきたんですけど、えっと、一番最終の列車が17時30分発なんですけど、その1個前の16時30分の臨時急行に乗ったんですよ。で、そうしたら、あの、なんと、長沼で普通が退避してまして、長沼で追い越ししたんですね。で、驚いてですね。あの、長沼は、あの、車庫があるんですけど、上りの、あの、新静岡行きの方、方のホームは、退避線はないんですね。ホーム1本しかないんですよ。線路も1本しかないんですよ。で、新清水に向かっていく方は、あの、ま、待避線があるんですけど、ただ普段は、あの、なんだろう、そこに入ってくるのは、その、長沼の車庫に入るための車両の入れ替えとかにしか入ってこないんですね。うん、なんで、通常営業列車で、あの、長沼の下り線の待避線に入ることはないので、あそこに入るっていうことをもうかなり貴重なんです、ね。で、あの、最初(笑)は休校に乗って(笑)そのま(笑)ま終わりで帰るつもりだったんですけど、急遽予定を変更してですね。あの、そのなんだ。16時30分の休校で、えっと、そのまま草薙まで行って、草薙から JR で静岡にもう一回戻って、で、最終の17時30分の臨時休校の直前に出る普通に乗って、わざわざ長沼で対、えー、退避対比して追い越されるっていうのを体験してきましたよ<笑>あの。なんだろう。うさすがにあの、なんでしょう。知ってる人は知ってるみたいで、あの、まあ、その最終の1個前の16時30分の臨時休校も、最終の17時30分の臨時休校も、あの、写真を撮ってる人とか、あの、なんだ沿線からこう、カメラで撮ってる人とか結構いたんで、あ、結構みんな知ってての、撮ってるなと思ったんですけど、さすがになんだろう、あの、追い抜かれる側に乗る人はほとんどいなかったみたいですね。<笑>同行の人はいなかったんで<笑>。まあでもあの、めったにあの、なんだ、長沼対戦入れないもんですから、あの、非常に満足して帰ってきたんですが<笑>。で、一応まあ、被り付きのところから、あの、iPhone でまあ動画撮影はしてきたんですけど、ただもう5時半とかになるともう真っ暗なんで、かなりこう暗い映像になってるんですね。ですんでまあ、まだちゃんと見てないんですけど、まあ、映像として、まあ、見られるようなものであれば、YouTube にアップしたいと思います。うん、まあ、ちょっと厳しいかなと思ったら、まあ、載せないと思いますけども、えー、まあ、もしアップしてたら、あの、この、鉄道日トークのホームページに、えっと、リンクも貼っおきますので<笑>、あの、見に来ていただければと思います。はい。ということを、すっかり言うつもりで忘れていました。<笑>はい。ということで、あとはいいかないいですね。はい。ということで、えっと、2012年最初の鉄道日トークでした。それではまた、えー、と次回でお会いしましょう。えー、では、また。